0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensible et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver.
1: Tu vois, quand j'écrivais ce livre, il fallait que j'écrive un certain nombre de mots par jour pour créer ma matière première. Il y a des jours où je n'avais pas le temps, j'étais fatigué et je n'avais pas envie. Je me disais, bah, écris, écris deux lignes, tu vois, deux lignes, ça fait, ça fait, ça fait même pas 50 mots, c'est nul, mais c'est mieux que zéro. Et c'est irréfutable cette phrase-là. Et quand tu as écrit deux lignes, déjà c'est mieux que zéro. Et puis bah, souvent dans la foulée, en fait, un écrivain et puis t'écris une page, tu vois. Donc toujours se dire, il n'y a rien qui sert à rien. Et si tu t'appuies sur une béquille comme ça, déjà, les pensées limitantes, tu leur dis au revoir.
0: Avant de recevoir mon invité, Fabien Olicard, mentaliste, humoriste, passionné des mécanismes du cerveau et des énigmes en tout genre, restez un peu avec moi, j'ai des choses à vous dire. La procrastination est un sujet à la mode depuis déjà une quinzaine d'années. C'est un mot que l'on n'utilisait pas quand j'étais plus jeune et qui est venu un jour coller une étiquette légère, voire humoristique, sur ce qui est pourtant un fléau, la tendance à remettre les choses au lendemain. Présentée comme une manie, un petit défaut, voire parfois un trait de personnalité, la procrastination est pourtant bel et bien un dysfonctionnement qui peut vous mener à carrément passer à côté de votre destin. Si vous êtes une ou un habitué du développement personnel, vous savez qu'il existe des techniques, notamment celle du découpement des tâches que nous aborderons d'ailleurs avec Fabien. Mais au-delà de cette approche très pragmatique, il est rare que l'on aborde la mauvaise posture émotionnelle qui pousse à la procrastination ou encore moins les peurs qui y sont liées. Dans son nouveau livre « Votre idée va devenir réalité », Fabien Olicard, un bon socratien, ouvre le bal en nous interrogeant sur la connaissance de nous-mêmes. Car si l'on ne se connaît pas, alors on ne sait pas pourquoi on fait les choses, et si on ne sait pas pourquoi on fait les choses, il y a en vérité peu de chances qu'on les fasse, ou en tout cas qu'on les fasse correctement. S'ajoute à ça la peur de l'échec dans une société de réseaux sociaux où tout le monde semble tout réussir du premier coup, il ne faudrait surtout pas se lancer pour rater. La procrastination est alors la ruse toute trouvée de notre cerveau pour fuir le danger. Cousine de la peur de l'échec, la peur du jugement ou de la critique, nous en parlerons en fin de podcast avec Fabien. À toutes ces notions, je voudrais rajouter la mienne et vous dire ce qui, moi, m'a poussé à procrastiner pendant des années. Et cette notion, ou plutôt ce dysfonctionnement, c'est le manque de confiance en soi. Alors bien sûr, ça peut paraître bateau et pourtant je n'ai pas l'impression que l'on corrèle si souvent que ça, le manque de confiance en soi et la procrastination, alors que la confiance est le moteur de l'action. Sans confiance, rien ne peut être fait fait avec fluidité. Ce texte que vous êtes en train d'écouter et que je vous lis, j'ai eu la flemme de l'écrire. J'aurais pu le procrastiner si mon podcast n'impliquait pas une implication rigoureuse et hebdomadaire. Mais oui, mais la flemme aussi, c'est un manque de confiance. La flemme, c'est la cousine de la procrastination. Je sais que je dois écrire l'intro de mon podcast, mais je ne veux pas m'y mettre car je ne me sens pas capable et pense encore, après pourtant avoir écrit 5 livres, 3 spectacles et un millier de chroniques, que je ne vais pas savoir rédiger un Contexte. Que cette fois ça va pas le faire, que je vais souffrir, passer la nuit alors via la flemme, je tente de fuir. Peut-être avez-vous le même problème dans votre secteur d'activité et voici les ruses que je mets en place. Déjà, il faut faire preuve de discernement. Ce que vous avez déjà fait une fois, vous pourrez le faire une autre fois. C'est le 16e épisode de Gamberge. J'ai toujours réussi à rédiger des intros. Il n'y a aucune raison pour que celle-ci me claque entre les doigts. Pensez à tout ce que vous avez déjà accompli. Vous comprendrez bien que votre cerveau essaye de vous la faire à l'envers. Ensuite, il faut minimiser la souffrance que vous projetez sur la tâche à accomplir. C'est souvent ça que la phobie administrative le monstre paperasse nous parle est si absurde, si fourbe, si ennuyeux, qu'on a le sentiment qu'il va nous engloutir dans son vortex de cases à remplir et de numéros de sécurité sociale C'est faux Le plus dur, c'est de se lancer. Une fois dedans, chaque minute passée nous rapproche de la délivrance. Enfin, il faut se focaliser sur l'après. Après, Après j'aurai fait un pas vers mon projet de vie, mon intro sera écrite, mes impôts seront déclarés, mon colis Vinted sera envoyé, j'aurai un sentiment positif, un goût de liberté, je serai alignée en cohérence avec les objectifs que je me serai fixés. Bonus, mon petit conseil à moi, la gamification. Du mot game en anglais qui signifie jeu, j'essaye de tout transformer en chose amusante en me disant par exemple si je finis avant 17h, je m'offre un livre à la FNAC ou chiche, je fais tout d'une traite sans regarder mon téléphone. Mais surtout, il est important de prendre conscience de l'illusion qu'elle envie de procrastiner. Votre cerveau rationalise une fuite car il n'a pas envie de dépenser de l'énergie. C'est un héritage de la préhistoire quand on devait encore économiser nos calories. Il n'a pas envie de souffrir, ce qui est normal, et il n'a pas envie de faire des choses qui pourraient l'exclure de la tribu. Donc il va nous faire éviter les projets susceptibles de bousculer l'ordre établi. Ça, c'est souvent quand on doit se lancer dans une tâche créative ou artistique. Pour peu qu'il ait en plus des pensées limitantes, on en parlera avec Fabien, l'obligeant à penser qu'il est nul ou encore que gagner de l'argent c'est mal, ce sera très difficile de se lancer. D'où l'importance de bien se connaître soi-même, effectivement, de savoir pourquoi on fait les choses, de ne pas se laisser influencer, ni se laisser atteindre par la critique, d'assumer ses envies profondes. Tout dans l'univers est en mouvement. Les étoiles, les galaxies, les arbres qui bourgeonnent pour quelques mois plus tard faire tomber leurs feuilles et recommencer ainsi de suite un défi. Les animaux qui sans réfléchir chassent, se reproduisent, explorent. Dans cet écosystème, les humains sont les seuls à procrastiner, à ralentir l'horlogerie de l'univers. Parce que bon, la flemme, vous comprenez Alors comment enrayer ce processus qui vous fait passer à côté de vous-même Avec Fabien Olicard, on a exploré quelques pistes. Bon épisode Bonjour Fabien Olicard Bonjour
1: Christine Béraud
0: alors, euh, je me remets de mes émotions parce qu'on a eu un problème de micro, mais c'est moi, <rire> ça marche. J'ai vu le moment où, La on... Grande panique. où on allait devoir utiliser ton matériel, parce que bon, c'est pas ça qui manque. On, ouais, est, dans au moins, ta... est, bien. on est dans ton entre ici, donc ceux qui te connaissent savent à quel point euh, tu es bien équipé. Et je parle de matériel électronique. <rire> <rire> c'est
1: vrai qu'il n'y a pas l'image, hein. c'est après ta voilà. confusion. Voilà.
0: Et euh, donc, je te présente, mais euh, bon, commence à bien te connaître maintenant, Fabien-Lucas. Alors, c'est vrai qu'on dit que tu es mentaliste, mais en vrai, tu es un peu génie en tout genre. Tu es un peu notre Leonardo de Vinci, à nous les humoristes.
1: C'est vrai que je suis, en plus, je suis procrastinateur comme lui. De là à dire que je suis de 20 Il 6.
0: procrastinait J'étais oh, un
1: gros feignant. Moi, je pense qu'il avait un TDAH. Ouais. Pour de vrai. Euh, parce qu'en plus, il était gaucher, il avait une proéminence, euh, etc. Mais, euh, mais il a tous les syndromes de l'hyperactivité. Parce qu'il a mis 20 ans à ne pas terminer la Joconde. Ah parce ouais. que je crois qu'il l'a fait en 22 ans, le dernier coup de pinceau. Et ce n'est pas parce qu'il lui manquait un pinceau ou une petite couleur. Hein, C'est vraiment parce qu'il ne finit pas ce qu'il a commencé. Il a, il a produit sur le même équivalent de temps que Michel-Ange, je crois, 20 fois moins d'œuvres. Je, je suis peut-être en dessous de la vérité. Et, euh, et il se lançait dans des projets. Genre, Il a, il a voulu faire une belle statue en reconnaissance à quelqu'un qu'il connaissait, etc., qui était un grand militaire. Il a mis 15 ans à ne pas la faire. C'est-à-dire 15 ans à poser le bloc, à, à faire trois coups de taille et à ne pas finir. Et en fait, tout ce qu'on a de lui, ce n'est pas des réalisations de projets. C'est des idées, dans des carnets, des croquis et des choses très précurseurs. Mais le moment où il fallait mettre de l'énergie pour rendre ça réel, il abandonnait. Donc, c'était, je pense, un énorme procrastinateur. Mais tu en as plein, des connus. Victor Hugo aussi. Victor Hugo, c'était un énorme procrastinateur.
0: Qu'est-ce que ça aurait été, ces gens-là, s'ils n'avaient pas procrastiné
1: Ouais, c'est vrai. Tu sais que Victor Hugo, au final, Notre-Dame de Paris il l'écrit en cinq mois. Il l'écrit en cinq mois parce qu'il a touché une avance de son éditeur. Il ne fait que de repousser. Parce qu'il préfère aller les soirées mondaines, en fait, en réalité. Et, euh, et il repousse une dernière fois, et là, il se prend un, une menace de procès. Et dans son contrat, il est stipulé que par semaine de retard, il devra 1000 francs. Ça fait 11 000 euros aujourd'hui. Euh, donc là, il se dit, bah, il faut vraiment que je m'y mette. Et il demande à ses employés de maison de prendre tous ses vêtements, y compris ceux qu'il portent. Et euh, il leur dit, vous me rendez mes vêtements que quand je peux vous présenter un chapitre entier. Et c'est wow. comme ça qu'il va réussir à écrire Notre-Dame de Paris et dans les temps. Et donc maintenant tu le sais, Victor Hugo écrivait à poil. Quand tu dis Notre-Dame <rire> de Paris, dis-toi que l'auteur était à poil quand il écrivait. Mais du coup, parce qu'il procrastinait, ouais.
0: Ah ouais. Et ben en tout cas, c'est très professionnel parce que c'est le. Sujet de ton livre. C'est incroyable. <rire> Est-ce Est que c'est pas ça
1: le mentalisme <rire> J'avoue.
0: Donc, euh, livre que j'ai lu euh, d'une traite euh, hier soir, euh, qui s'appelle Donc Votre idée va devenir euh, réalité. Euh, et je te reconnais bien là, parce que, euh, un peu, je euh, dirais, des, un des piliers de ton œuvre, c'est de créer les solutions aux problèmes que tu as. Bah, c'est ça. Mais,
1: mais c'est très gentil de le dire et de l'analyser comme ça. Je pense que tu es la première personne qui le verbalise comme ça. Je n'écris pas du tout des bouquins pour... Euh, on, on me dit comment je peux aider les gens, euh, euh, qu'est-ce que je peux mettre en place pour eux. En fait, j'ai très peu de mérite à écrire ces livres parce que c'est ce que je fais pour moi, en fait, le reste de ma vie, que je mets dans des livres. Pour l'instant, au stade de ma vie, j'en suis là. Hein. Dans les sept livres, j'ai mis des trucs que j'avais trouvés pour moi et mis en place pour moi en priorité et que je reverse après et que j'écris, etc. Mais oui, j'essaie d'abord de résoudre mes problèmes. Et après, je me dis, peut-être il y a des trucs qui peuvent servir aux autres, quoi.
0: Ah, parce que quand même, c'est très méta de dire euh, je procrastine, mais je vais écrire un livre sur la procrastination. Est-ce Est que tu as procrastiné pour <rire> écrire ton livre sur la procrastination oui. Ah ouais, oui.
1: ben ouais et, et lui, c'est le plus méta de tous mes livres parce que c'était fou. Pour écrire le livre, il fallait que j'applique les conseils que je donnais dans le livre. Enfin, tu vois, c'était... Euh, et je crois que je le dis à quelques moments, je dis là j'en suis à 3% de l'écriture, je calcule en pourcentage de volume, tu vois. Euh, donc je suis dans ce tel état d'excitation, etc. Je, je donnais l'envers du décor dans le bouquin parce que... bah oui, parce que oui, parce que j'ai abouti comme d'habitude à l'écriture de mes livres, au jour où je commence à me faire un planning de je dois rendre le livre le 1er février. Il faut que là j'écrive 3000 mots par jour pour rattraper le retard de ce que j'aurais pu faire déjà depuis six mois. Parce qu'en fait, je sais que je vais sortir un livre l'année prochaine. Je sais déjà les idées que j'ai pour ce livre. Qu'est-ce qui m'empêche de m'y mettre maintenant bah En fait, dans ma tête, je sais que je vais m'y mettre à partir de décembre.
0: Et est-ce que tu as demandé à tes collaborateurs de te confisquer tes vêtements Est-ce que ce livre, tu l'as écrit à poil Fabien non, non,
1: non, 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 par contre, ils ne m'ont pas trop vu. Quoique, je ne sais pas s'ils l'ont vraiment vécu. Parce qu'en fait, quand, quand, quand je rajoute des pierres comme ça dans ma vie, et un livre pour moi, c'est une brique de Lego que je rajoute temporairement à ma vie, euh, je vais explorer ma vie différemment pour que ça rentre dedans Mais que j'ai quand même le temps de jouer à Zelda sur la Switch oh. Donc en gros je me levais en général à 5h, 5h30 du matin Et je me mettais à écrire Et après la vie prenait normalement à partir de 8h30, 9h Sauf que moi à la différence des autres J'avais écrit 3h, 3 ou 4h dans ma journée quoi, Pendant que tout le monde dormait Et pour tenir ça, évidemment pas d'alcool on ne mange pas trop gras, on ne fait pas de trucs comme ça. Tu vois, un petit entraînement de sportif aussi en parallèle. Et tu tiens ce rythme sans problème durant 30 ou 60 jours. Quoi, tu vois. Je
0: trouve que ce qui te distingue des autres, des autres êtres humains, hein, je ne veux pas dire des autres artistes ou des autres humoristes ou quoi ce qui te distingue des autres, c'est ton pragmatisme. Parce que tu ne te laisses pas embourber dans des, je dirais, des problématiques émotionnelles. Tu as l'œil vif et tu vois tout de suite où tu vas et comment tu peux y aller le plus rapidement possible, je me trompe
1: bah. Je, je sais que je suis plutôt stoïcien dans ça. les émotions, euh, mais ce n'est pas décidé ça, tu, je l'ai constaté, j'ai mis des mots dessus plus tard, je l'ai beaucoup constaté quand des choses chouettes se passaient dans ma vie professionnelle, et comme toi et moi on est dans un milieu artistique, il y a, y a des choses où tu es obligé d'être content, tu vois quand, quand j'ai fait l'Olympia on m'a dit mais là mais c'est dingue, tu dois être hyper heureux, je dis non bah, c'est dans un an on verra ça. Un mois avant la date, c'était complet. Oh, mais là, tu dois être aux anges. Bah, non, on va préparer le spectacle. Et le jour du spectacle, bah oh, là, tu dois être comme un fou. De... Bah, pas comme un fou, en fait. Mais, mais tant mieux. Et on va dire un état d'être de la joie qui est une émotion. Et l'émotion, euh, elle est éphémère, par essence. Le, le bonheur, c'est quelque chose qui s'étale dans le temps. Donc, c'est en fait un équilibre émotionnel plutôt qu'un pic de joie, tu vois, pour moi. Et donc, mon vrai bonheur. C'est de soustraire tout ce qui peut me causer du malheur, en fait. C'est juste ça. c'est pas de, de trouver quoi ajouter pour avoir du bonheur, en fait. Et, et je te termine l'anecdote sur l'Olympia, mais j'étais dans, dans les loges. Et du coup, ça me travaillait un peu. Qu me, que tout le monde attendait de moi que je sautille de partout, et ce n'était pas le cas. Et je, une petite remise en cause de... Euh, est-ce que c'est normal, tu vois, de réagir comme ça C'est -ce que, que, quoi le problème, en fait Est-ce que je suis en dépression Ou est-ce que j'ai le melon ou, Tu vois, il y a forcément une réponse et en fait, j'ai comparé à mes 18 ans, je vendais des nappes sur les marchés et je vivais en toile de tente, je n'avais pas assez pour me payer un loyer. À la Rochelle, il fait très beau, très chaud, donc ça allait très bien. Mais j'ai vécu longtemps en toile de tente, dans un camping. Et je me suis dit, on va comparer mon niveau de bonheur maintenant dans les loges à quand j'étais dans la toile de tente. Bah, c'est le même en fait. Donc en fait, c'est cool, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que j'arrive à maintenir mon niveau de bonheur Aujourd'hui, bah c'est génial parce que ma vie est quand même vachement plus confortable et je peux, mettre, je peux, je peux explorer plein d'envies que j'ai parce qu'il y a des moyens de confort et de finance, tu vois. Mais même s'il n'y avait pas ça, ça veut dire que je sais, je sais garder mon bonheur. Donc, il y a du pragmatisme dans tout ce que je fais parce que je ne suis pas atteint par les grands pics d'émotions positives ou les grands pics d'émotions négatives. Alors que quand, si, si ce livre-là se plante en, en termes de vente, c'est pas tellement un problème, en vrai. Parce que moi, je suis contente de comment je l'ai écrit et j'ai plein d'idées pour le prochain. Sa vie, maintenant, ne me concerne plus tellement, tu vois. Et s'il cartonne, bah, ce sera cool, mais ce ne sera pas une, une pièce euh, indispensable à mon bonheur.
0: Donc, pour toi, la joie, c'est aussi un embourbement émotionnel ouais. avec tout ce que ça implique en termes de, de redescente.
1: La, la joie dans le sens vraiment euh, effusion de dopamine, euh, tu vois, et, et, et de se dire pas la joie en elle-même le problème, mais de se dire c'est quand je ressens ça que je suis heureux en fait ça c'est l'embourbement là c'est un mensonge que tu te fais à ton esprit parce que tu, tu peux pas ressentir cette joie là, à cette hauteur là en permanence, parce que pour qu'il y ait de la lumière, faut il faut qu'il y ait un peu de noir aussi et du coup l'équilibre entre les deux, c'est à dire juste euh, ensoleillé c'est déjà pas mal quoi tu vois
0: c'est un peu la différence entre l'épicurisme et l'hédonisme, toi es plutôt épicurien, c'est-à-dire ouais. qu'on confond souvent les deux, mais l'hédonisme c'est euh, faire tout ce qu'on a envie de faire, ouais. mais l'épicurien dit non je vais pas me gaver de chocolat parce que demain je vais être malade
1: Ouais ouais ouais, ouais. non mais c'est ça typiquement quoi tu vois, mais j'aime bien ça, hein. j'aime bien quand, quand c'est stable, du coup je... je contrebalance aussi avec le fait de sortir en permanence de ma zone de confort, parce que je sais que sinon... Euh... Moi, je peux aller manger tous les jours dans le même restaurant et regarder le même film tous les jours de ma vie. Et, et tu vois, je, ça, ça me rassure énormément. J'ai une manière de fonctionner très rassurante là-dedans. Je sais où sont tous mes objets, etc. Machin. Bon. Donc, je sors volontairement de ma zone de confort, mais en créant un cadre stable dans lequel je peux me réfugier, me reconnaître et où je gère les émotions, tu vois où je sais que, je sais que la vie est en mouvement donc je sais que les choses changent, j'en ai bien conscience mais maintenant je, je sais que je peux l'accueillir si je suis pragmatique, si je garde un peu de recul et que, et que je regarde les choses factuellement Moi, il y, fra... y a deux phrases qui énervent mon entourage, c'est je sais pas tu peux pas savoir le nombre de fois dans une journée où je dis je sais pas mais parce que si je sais pas, je sais pas, j'ai pas envie d'émettre d'hypothèses, tu penses que c'est encore ouvert la boulangerie si je me dépêche, je sais pas je n'ai pas les horaires de la boulangerie. Non, mais tu vois, t'en penses quoi Je ne sais pas, <rire> tu vois. Et du coup, l'autre mot qui énerve tout le monde, c'est les données. Euh, J'ai traumatisé mes régisseurs maintenant qui disent « Ouais, mais les données, c'est quoi ?» Ben oui, c'est quoi les données, en fait Je n'ai pas envie de faire des hypothèses sur du vent. Alors, je suis un ami un peu chiant de ce côté-là, mais, mais ouais, je ne sais pas faire la chose à moitié, donc je ne fais pas d'hypothèse si je n'ai pas réellement les données pour comprendre ce qui se passe et pour prendre une décision euh, franche, tu utilisais le mot froid tout à l'heure, tu vois. Ben c'est une décision un peu froide, un peu, un peu rationnelle. J'ai envie de, de savoir comment se passent les choses. Ce qui n'empêche pas de m'amuser dans la vie, hein, tu vois. Mais, mais j'aime bien réfléchir en prenant en compte toutes les données.
0: Euh, ton livre commence par euh, un questionnaire, donc à remplir au crayon <rire> soi-même. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie euh, Qui je suis euh, euh, tu parles, bon, Je sais que tu es très proche des philosophes grecs. Bon, Connais-toi toi-même. Pour toi, c'est le fondement même de toute euh, velléité ouais, ouais. euh, de oui. vie. Mais, ouais. mais
1: tant que tu passes à côté... Tu sais, le livre, avec ce questionnaire-là, il peut s'arrêter là, le livre, en vrai. Tu vois Tout le reste du livre, c'est du partage d'expérience, c'est cool, c'est sûrement stimulant, j'espère que j'ai apporté des vrais outils et tout. Mais l'essentiel du livre, c'est ce qui paraît le moins essentiel, c'est ce début-là, c'est votre partie à vous, en fait, c'est la partie à, à, aux personnes qui vont le lire. Et je le dis d'ailleurs que ça, je le refais régulièrement pour moi, je l'actualise, je le mets à jour, le connais-toi toi-même. Si on n'a pas cette raison-là de vivre... Bah, je ne sais pas trop ce qu'on fait là, tu vois. On, on, on est un système automatisé de nerfs, de neurones, etc. Mais, mais la connaissance de soi-même, c'est la connaissance du monde, en fait, en réalité, tu vois. Et je sais que ça te passionne aussi, tu vois, le, le comment fonctionne l'être humain, mais en, en prenant le propre cobaye qu que l'on est pour nous-mêmes, en fait. Si je me connais moi-même, c'est sûr que je vais comprendre plein de choses. Moi, j'ai eu de la chance, c'est qu'à l'époque, le développement personnel n'était pas aussi... Euh, développé pour le coup, accessible, mais je me suis posé ces questions vers 17-18 ans. Mais parce que j'étais un peu en décalage avec les autres, donc j'avais besoin de me comprendre. Et à cette époque-là, j'ai cherché ce qui me rendait vraiment heureux. Donc j'ai fait la plus grande introspection de ma vie, elle date quand même de, 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 de mes 17 ans, c'est fou, tu vois. Et de ce jour-là, j'ai créé une espèce de boussole mentale de « ok, c'est quoi mes directions de bonheur Je ne les ai pas lâchées, je suis encore heureux aujourd'hui ». Mais qu'on nous enseigne ça à l'école, je vous en supplie, qu'on nous apprenne à nous connaître, qu'on nous donne des petites clés un petit peu, tu vois, des, des petits exercices comme ça, plutôt que de faire toujours des dissertations et des réflexions sur la pensée des autres, peut-être une fois de temps en temps, on pourrait amener les gens à penser sur eux-mêmes et à se découvrir un peu et à se rencontrer au sens littéral et à rencontrer son moi du passé, son moi du futur aussi, tu vois, parce que quand tu penses en introspection c'est le toit de maintenant, mais peut-être le toit du futur, il a déjà un avis sur le toit du maintenant, tu vois, c'est intéressant de se poser ces questions-là aussi.
0: Euh, après, toi et moi, on a un, un autre point commun qui a et été... La drogue un... euh, Oui, <rire> L'alcool. Non, non, après tu me dis si tu, tu veux pas en parler, mais tu en as parlé dans un de, de tes livres. Euh, C'est-à-dire qu'on a eu un, un système d'alerte assez sophistiqué, toi et moi, qui est la dépression. Je oui. me trompe. Oui, bien sûr. Et en fait, parce qu'on était à part et qu'en fait, très vite, il a fallu, c'était marche ou crève. Soit ouais. on trouvait une solution ad hoc euh, sur mesure pour nous et on était les seuls à, à pouvoir nous. Soit on sombrait. Ouais. Et c'est ce qui fait que aussi. Et jeune en plus. Et, et très jeune. C'est ce qui fait que toi, tu t'en es. Et que moi aussi, on s'en est sorti en fait.
1: Oui. Oui, je m'en euh, suis sorti, bon, alors à l'époque, je ne savais même pas ce que c'était une dépression et je ne sais pas si on aurait mis des mots comme ça dessus, nous on le regarde aujourd'hui, toi et moi avec le, 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 la, notre, notre connaissance actuelle, tu vois, euh, mais le, le besoin de sort sortir, il était primordial, pour le coup, ce qui m'a sauvé, c'était d'avoir peur que ça se voit, alors ce n'est pas la bonne raison, mais c'était déjà pas mal, et, euh, et puis, euh, comme je suis allé très loin dans cette euh, dépression-là, euh, j'ai pris un petit couteau à pain euh, qui traînait et j'ai fait euh, des bêtises qu'un enfant ne de, devrait pas faire, euh, je me suis rendu compte, par contre, à quel point euh, pff, je ne le ferais pas deux fois. C'est-à-dire que je me, je me trouvais lâche, d'ailleurs, à cette époque-là, parce que je, je me disais « Non, je n'ai pas envie, ça fait mal et tout, tu vois. Donc, » Donc, tout ça n'était pas les bonnes raisons, mais ça m'a déjà permis au moins d'avancer, tu vois et après, quand tu continues d'avancer, tu te dis « Non, mais attends, par contre, il euh, faut que je comprenne, il faut que je mette des choses en place, etc. » Tu vois, alors, tu explores un peu tout. Moi, j'ai exploré beaucoup le côté caméléon, être comme il faut avec les personnes avec qui tu es. Donc, euh, être un peu différent à la maison, un peu différent avec une des personnes de la maison, euh, être euh, différent à l'école, être différent si tu es avec ton meilleur ami ou le groupe d'amis ou toute la classe. Et, euh, et j'ai trouvé les manières de faire, donc... J'avais atteint mon goal de « Fabien est gentil, <rire> il est sage, il est gentil ». Et puis après, tu vas un peu plus loin parce que comme tu as moins de rapports sociaux, je ne sais pas si ça te l'a fait, bah forcément, tu te poses plein de questions tout le temps. Mais ce n'était pas si mal, hein. c'était le parcours que je devais effectuer. En tout cas, je n'avais pas le choix, donc je ne peux pas revenir en arrière. Mais, euh, mais oui, on a commencé, toi et moi, très tôt à réfléchir de qui je suis, pourquoi s'attendre comme ça.
0: Mais c'est surtout qu'en fait, on avait un système de fonctionnement qu'on ne voulait pas écouter un peu... Alors je... Oui, je vais nous comparer à l'honneur de Vincent, mais qui lui-même devait, devait se sentir très très seul avec, euh, avec son système de fonctionnement à ouais. part. Euh, Nous-mêmes, je pense qu'on a un système de pensée à part, qu'on ne voulait pas le conscientiser, et que du coup, la dépression, c'est un moyen pour la partie inconsciente du cerveau, pour, euh, pour nous faire savoir qu'on n'est pas sur notre chemin ah in... oui. qui, qui nous est destiné. Euh, donc, finalement, quand tu étouffes cette souffrance, comme toi, tu l'as fait avec ta famille, elle revient de toute façon de, de, de plus en plus forte. Euh, ben, y a, y a et elle est ça. très créative, la souffrance. Ouais, bien sûr jusqu'à ce qu'on trouve un équilibre et je voudrais nous célébrer toi et moi présentement devant parce que toi et moi on a trouvé la clé du mystère et on est ouais. à notre place et on est heureux en fait
1: oui oui. et quand tu dis elle revient fort moi elle revenait euh, en symptômes physiques à, à la fin ouais. des éruptions cutanées des machins des bidules et encore aujourd'hui parce que mon corps s'est habitué à ça donc euh, mon corps s'est exprimé euh, une émotion refoulée quoi c'est incroyable des, des, des plaques de boutons je règle un problème et puis, je m'aperçois que n'y bah, a plus besoin de rendez-vous chez le dermato, parce qu'il n'y a plus les boutons, parce qu'en fait, j'ai affronté le truc, tu vois. J'en parle dans le bouquin, je, je suis persuadé qu'on néglige complètement l'émotion-ception ou l'émotion-logie, tu vois, je ne sais pas comment appeler ça. Moi, qui m'intéresse beaucoup au cerveau et au sens de l'être humain, tu as les sens classiques, on en parle toujours, les vues, la vue, l'ouïe, l'odorat, etc. Mais il y a aussi plein D'autres sens, la proprioception, la thermoception, c'est ce qui fait que tu sais s'il fait chaud ou froid ici. Il y a la nociception. Si je te pince, je vais pas le faire, euh, tu vas me dire, aïe, tu as ressenti une douleur physique parce que euh, ton système nerveux, ta peau, etc., ont envoyé le signal au cerveau qu'il y avait une agression de ton corps, que si elle continue, ça peut endommager le corps, c'est un problème pour ton intégrité physique. Donc le cerveau, pour que tu prennes ça en compte, va générer cette sensation de douleur parce que ce n'est qu'une illusion tout ça, tu vois. Donc il va gérer ça pour que ce soit insupportable et que tu règles le problème pour ton intégrité physique. Je suis persuadé, et ça c'est la science qui sort de mon chapeau, que l'émotion joue le même rôle pour l'intégrité morale et psychique. C'est-à-dire que les émotions négatives, elles sont là pour t'envoyer un signal. Si tu ne te sens pas bien quelque part, tu ne te sens pas bien dans une situation avec une personne, avec... Vraiment, c'est juste la partie inconsciente, elle n'a pas trouvé mieux pour te dire il y a un problème, je ne sais pas exactement où, mais il y en a un, et il va nous faire du mal, en fait, à notre intégrité euh, psychique. Il faut que tu le regardes il faut que tu le règles. Pour moi, c'est ça. C'est ça une émotion. Les émotions négatives, c'est des très bons indicateurs, c'est des très bons systèmes d'alarme. Ils n'existent pas pour nous embêter, en fait.
0: Je prends la balle au bon. Euh, comment tu différencies, euh, ouais, merci pour le comment tu différencies euh, la souffrance qui nous, qui nous indique un, un danger réel où il faut fuir C'est souvent qu'on est dans une soirée, on ne se sent pas bien, mmh. puis on préfère être chez nous parce que ça ne nous apportera rien. Et puis la, la, la souffrance, l'alerte qui fait que non, on a peur d'aller là. Euh, et parce, qu veut, parce que notre cerveau n'est pas habitué aux situations qui ne sont pas confortables pour nous, nous transcender. Les sensations qui nous empêchent de sortir de notre zone de confort, en fait. Tu vois ce que je veux dire
1: Moi, je ne pense pas que ce soit la... Le... que ce soit une vraie peur quand on veut sortir de sa zone de confort, je crois que vraiment que c'est un stress mmh. et que te, ton cerveau il veut juste te protéger parce que ton ton cerveau il consomme 21 à 25 de tout ce que tu consommes. C'est énorme, c'est un organe, euh, c'est la plus grosse douane de ton corps quoi. Euh, air, sucre, oxygène, tout, enfin tout ce que tu veux, il va taxer 25 pour fonctionner. Donc c'est beaucoup 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 d'énergie. Donc dès que tu veux sortir de ta zone de confort plus tu es âgé, en plus, dans le sens expérience du terme, plus tu as des câblages qui sont faits entre les neurones. Je parle d'une manière très imagée, mais c'est vraiment aussi bête que ça. Tu as des neurones, des synapses qui font faire des connexions entre les neurones, un câblage qui est fait, tu veux sortir de ta zone de confort, il faut créer un nouveau câblage, démonter un peu une partie de l'ancien câblage, ça va bouffer de l'énergie, ce n'est pas cool euh, pour toi parce que ça va te fatiguer, etc. Donc ton cerveau veut te protéger en ne faisant pas les changements pour rien. Donc, il, il va, va t'envoyer des choses pour ne pas être en dissonance. Il va te, euh, utiliser tous les biais cognitifs possibles pour te prouver que tu as peut-être un peu tort. Et toi, ce que tu vas ressentir de vouloir aller vers l'avant de ça, c'est du stress plutôt que de la peur. La peur, elle existe si sortir de ta zone de confort, ça veut dire aussi quitter définitivement quelque chose. OK, là, tu as de la vraie peur. Mais si c'est juste mettre un pied euh, euh, dans un inconnu sans changer tout le reste du système... Oui, c'est plus du stress. Si moi demain tu me dis euh, que tu fais une soirée publique où tu vas me donner un micro et que je vais venir chanter, c'est quelque chose qui vient de se présenter du à Michel moi. Je Michel
0: Sardou. Je vais jusqu'au bout de non, ta pour que, <rire> pour que tu visualises.
1: Euh, j'ai peur de paraître ridicule, certes. J'ai peur de tout ça, mais, mais j'ai peur, une peur stress en fait. Il n'y a pas de protection possible. En fait, je, je sais que juste je ne maîtrise pas et c'est ça qui m'inquiète parce que je sais faire des choses que je maîtrise en fait mais je n'ai pas une émotion négative, c'est-à-dire quelque chose qui, au final, cette peur du fond du ventre qui fait que tu es dans un mal-être, tu vois et, et pour résumer la réponse à ta question, c'est peut-être juste ça, en fait. Quand tu te sens dans un mal-être, c'est déjà de... de de découper ce qu'on a à faire, ce qui nous stresse.
0: Alors là, on arrive sur ton bouquin. <rire> bah, pour pour le coup, Non, ouais. mais j'y allais progressivement parce que, en fait, c'est en... en faisant qu'on fait. C'est ouais, ça un exactement. peu aussi ta philosophie. Ah, oui. Et donc, donc, on va donc en venir euh, au livre. Donc, comment je me lance à, sur un truc qui me terrorise, mais que j'ai vraiment envie de faire
1: Moi, je pense que la, la, la première chose, déjà, à, avant même tout ça, c'est euh, ce que j'ai appliqué à moi-même, c'est de ne pas attendre d'avoir les réponses pour partir. Mais ça, ça a changé vraiment beaucoup de choses dans ma manière de faire. Et c'est purement expérientiel, mais vraiment, ça m'a toujours donné raison pour moi et pour les autres. C'est-à-dire que quand tu veux te lancer dans quelque chose, tu prends vraiment cette décision. Ton cerveau, il commence à imaginer tous les scénarios possibles de tout ce qui va mal se passer ou tout ce qu'il va falloir régler, tout ce qui va être difficile. Et donc, tu dis, je vais, je vais baquer, je vais chercher des réponses, surtout si tu es un petit peu euh, studieux scolaire, comme on peut l'être, tu vois Sauf que tu ne vas pas trouver les réponses parce que tu n'es pas dedans. Et surtout, ce que je me suis rendu compte après, c'est qu'on ne se pose pas du tout les bonnes questions. C'est-à-dire que tant que tu n'es pas dedans, tu es en train d'imaginer, de, de spéculer, tu n'as pas les données. Donc, tu ne te poses pas du tout les bonnes questions sur, euh, sur ça. Donc, je dis toujours qu'il faut, j'aime pas cette phrase, je dis toujours, mais <rire> je dis dans le livre en tout cas, qu'il faut avoir seulement 10% des réponses à nos questions pour pouvoir se lancer et pour expérimenter très rapidement. Le, 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 c'est en forgeant qu'on devient forgeron, je ne suis pas sûr, mais c'est en forgeant qu'on sait ce que c'est de forger, en fait. Peut-être tu ne euh, peut seras pas forgeron, mais au moins, tu auras connaissance de ça. Quoi, tu vois Moi, ce que j'aime, c'est l'immersion, le, le grand bain tout de suite. Et bien sûr, qui provoque du stress, ce grand bain, hein, quand on écrit un nouveau sketch... Euh, toi ou moi, on sait que le, la meilleure étape de travail, c'est de le présenter rapidement, de se casser la gueule à tous les coins de vannes, mais de repartir avec cette matière première testée pour pouvoir la comprendre tout de suite, pour avoir de la donnée pour le coup, pour avoir cette matière première là, qui n'existe pas que dans notre tête. Donc je, je pense que ça, c'est la première étape, mais si ça nous stresse énormément, et qu'on se dit, mais jamais je vais me lancer là-dedans, il faut commencer à découper en étapes très simples, avec des objectifs ultra simplifiés. J'ai euh, une amie, tu connais peut-être Pauline lenio euh, qui, qui, qui avait un podcast, je ne sais pas si elle a toujours, qui s'appelle Le Gratin, mais surtout qui, euh, qui a monté une, une boutique qui s'appelle Gemio, où elle fait des bijoux avec son mari. Mais des bijoux un peu haut de gamme, tu vois. Et pour, Elle a lancé ça parce que ils, quand ils se sont mariés, ils ont voulu un beau bijou pour elle et ils ont vécu une expérience pas ouf un peu vieillotte, tu vois. C'était censé être une expérience merveilleuse et puis ils se sont dit, putain, c'était un peu ringue, un peu pas terrible, elle n'a pas aimé ça. Et ils se disent, mais il y a sûrement un truc à faire, en fait, pour un peu renouveler euh, ce secteur-là. Ils se disent, on va le faire, on va lancer ça. Ils ne connaissent rien dans la bijouterie. Euh, quand tu commences à parler joyeux, il va falloir trouver quelqu'un pour te vendre des pierres, ça ne se fait pas comme ça, et ça se fait aussi sur de la confiance, de, euh, de la tailler, etc., etc., et du coup, j'ai beaucoup discuté avec elle, de parce qu'elle avait très peur, hein. ça a été quoi, du coup, ta première vraie action Ça a été quoi ton unlock Elle m'a dit, ben en fait, on s'est dit, déjà, on peut se donner en deadline que dans trois mois, il faut qu'on ait un site internet qui soit capable de vendre un bijou. Et En fait, ils ont commencé comme ça. Ils ont simplifié à l'étape ultime de « commençons déjà par savoir si on sait faire un site internet » qui accueille des systèmes de paiement, qui est capable de vendre un bijou. Donc, capable de vendre un bijou, ça veut dire qu'on on a trouvé quand même quelqu'un qui nous vend au moins une pierre, on a trouvé au moins un artisan qui veut bien travailler cette pierre, quelqu'un qui veut bien le monter en bijou. Et puis, on fera des bases de communication pour essayer au moins de rentrer dans nos frais et de vendre ce bijou euh, pour rembourser les frais engagés. Et une fois qu'on aura vu ça, on verra pour la suite. Et puis, aujourd'hui, ils ont des boutiques euh, dans, dans toute l'Europe. Euh, et puis, ça cartonne. Et puis, maintenant, elle sait, tu vois mais c'est sûr que si tu vois l'objectif stressant parce que tu ne connais rien à ça, parce que tu sais, tu sais qu'il va y avoir plein de difficultés, parce que c'est un challenge pour toi, bah évidemment, tu ne pars pas du bas de la montagne en un bond. Euh, tu te dis « Attends, je vais faire un peu de trampoline, je vais bien sauter, après je vais sauter du premier coup jusqu'en haut, c'est impossible. » Donc tu identifies en fait quelle est la première étape que tu peux labelliser comme étant une réussite pour toi, et qui est en même temps un point de contrôle de « est-ce que j'ai vraiment envie de continuer là-dedans ou pas ?» Et si oui, j'ai envie de continuer, ok, qu'est-ce que j'identifie maintenant comme deuxième étape possible Et tu, euh, tu désalourdis cette charge incroyable, qui est en plus teintée d'un truc de notre société, surtout chez nous en France, de si as pas, as « si tu n'as réussi pas, c'est que tu as échoué. » Tu vois Si tu ne réussis pas tout du premier coup, c'est que tu as foiré. c'est pas bien de foirer.
0: Tu, tu sais pourquoi on nous renvoie ça Parce que la plupart des gens qui te disent ça, c'est des gens qui ont peur d'y aller et du bien coup, sûr. ils ne veulent pas que tu ailles non plus parce que ça les met euh, face sûr. au fait qu'eux, ils ne font pas. C'est très rassurant.
1: Ouais. Hein, il, faut, il faut faire très attention euh, aux projections des autres sur tes propres idées, tes propres envies, tes propres projets parce qu'eux, ils réagissent à ta place. S'ils étaient vraiment à ta place, c'est-à-dire que si ce que tu veux mettre en place était dans leur vie à eux actuelle... Mais en fait, c'est pas à ta place de. Ils prennent ta place dans ta vie à toi et ils essayent d'analyser ce que tu as envie de faire. Non, ils prennent ce que tu as envie de faire et le mettent dans leur vie à eux. Et comme tu dis, en fait, ils vont se rassurer en disant « non, 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 c'est pas possible, c'est trop de danger, c'est trop de risque, c'est trop tout », tu vois. Et puis, en plus, avec leur, leur échelle d'urgence, c'est-à-dire que peut-être leur réussite, c'est de gagner de l'argent bientôt ou d'avoir une vie de famille ou ceci ou cela... Alors que ce n'est pas du tout ça, toi, ton moteur. Peut-être ton moteur, c'est juste une envie, euh, c'est peut-être une envie de tester, d'essayer, euh, une envie de régler un souci personnel. Toi, moi, quand j'ai voulu monter sur scène, euh, je ne voulais pas monter sur scène que pour monter sur scène, je voulais aussi me trouver, tu vois. Donc forcément, quand tu dis à quelqu'un « je vais monter sur scène » et qu'il va te dire « mais attends, tu as un bon boulot, tu ne vas plus rien gagner ». Il a raison en soi dans ses valeurs à lui et mais toi c'est pas ce que tu cherches pour l'instant à régler c'est déjà de te trouver toi-même en passant par la scène parce que tu as senti que tu avais un truc à y faire.
0: Ouais, il faut vraiment se méfier des autres parce que les autres c'est pas leur intérêt que tu réussisses parce que si tu réussis sur un truc sur lequel ils auraient pas misé, ça remet en question ouais. leur vision de la vie, ça les met en péril et les gens n'aiment pas être en péril. Par euh... contre,
1: ils aiment bien te consoler quand tu as raté. Je bah, oui. te dire, bah, tu vois. Je te l'avais bien dit. <rire> tu vois. C'est ça. Alors que ce n'est pas grave de rater. Je le redis, mais euh, c'est un mar... mais Non seulement ce
0: n'est pas grave, mais en plus, c'est indispensable.
1: Non, mais c'est. En fait, l'échec, le, 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 c'est vraiment la, la facette d'une pièce, qui a, qui a un recto-verso. Et c'est un truc qu'on a confié aux humains. D'un côté, il y a marqué apprentissage. Donc, de l'autre, il y avait marqué échec. Il n'y avait pas le choix, en fait. Tu ne peux pas l'un sans l'autre. Tu ne peux pas apprendre si tu n'échoues pas. Et pour ce coup, c'est un ami commun, verbère euh, euh, qui me disait euh, une fois, euh, bah, quand je tombe... Donc tu vas faire la première partie, oui, d'ailleurs. <rire> Il me dit okay. ça. <rire> bah, oui, j ai, j ai... En fait, je, je voulais qu'il fasse l'Olympia avec son spectacle. Tu as
0: même proposé de le produire.
1: Ah, j'ai dit, mais si toi, ouais. euh, ton producteur ne veut pas, moi, je vais le produire. Il m'a dit, mais merci. Je... Non, 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 non je vais le produire parce que ça me fait plaisir et je suis sûr est que ça va très bien Berber, se passer et qu'on même... bah, Qu lisait toi et moi euh, quand on était au lycée et puis son producteur veut bien le produire pour l'Olympia donc c'est super et, euh, mais lui euh, Bernard devenait embêté de ça du coup, ah, mais du coup, ça venait de toi et tout. Je fais, non, mais fais, si tu veux, je fais taper hein, ta première partie. Et fais, mais est-ce que c'est OK du coup Parce il y a une espèce d'échelle de valeur. De, est -ce que, je, moi, c'est une première partie. Je ne me considère pas comme jeune débutant. Je me considère, je vais vivre un truc avec mon copain. C'est cool. tu vois Et donc, une fois, il disait, oui, quand, quand, quand je rate un truc, c'est comme si je marchais et que je tombais. Donc, quand je me relève, ben, je n'ai pas reculé en tombant. Donc j'ai juste à me relever et continuer d'avancer. Je trouve que c'est ça, l'échec apprentissage, cette relation-là, c'est évidemment, on ne réussit pas tout du premier coup. Je crois même qu'il n'y a pas pire que de réussir du premier coup. Quand j'écris un nouveau numéro de mentalisme, je le teste. Si je le réussis brillamment la première fois, j'ai les boules. Parce que je sais que j'ai rien compris. Et qu'un de ces quatre, il va se passer un truc que je n'ai pas identifié, alors que si je le foire bien comme il faut, je transforme ça en rire, etc., j'ai une matière pour comprendre l'essence de ce qu'elle n'est pas dans ce numéro que je n'aurais pas pu comprendre autrement, qui est formidable.
0: J'aime beaucoup cet état d'esprit de transformer les problèmes en, en matière à, à apprendre. » Euh, pour en revenir à, à cette étape euh, c'est souvent ce qui nous freine, c'est là qu'il faut se connaître soi-même, c'est que euh, la première étape c'est elle elle, la plus difficile parce qu'en fait c'est là que toutes nos névroses nos traumas, ouais. nos pensées limitantes vont intervenir pour nous empêcher de passer la première étape, on va rationaliser euh, Roscarine nous a expliqué euh, quand, elle, quand elle avait guéri de la, cocaï de, de la cocaïne comment euh, son esprit rationalisait pour lui faire prendre la cocaïne là notre esprit va rationaliser pour qu'on n'y aille pas Bien sûr. et notre esprit est très très fort donc c'est là aussi qu'il faut avoir soigné un certain nombre de traumas, on est d'accord on parlait de la dépression mais ça peut être tout autre chose
1: oui le, le sentiment de l'imposteur ouais. t'as as, as mille et une raison. Dans, dans un de mes autres bouquins Votre temps est infini, j'avais écrit la phrase a, sur laquelle je me suis appuyé toute ma vie qui est 1 vaut mieux que 0 tu vois et dans ce livre là j'aurais pu écrire c'est plus facile de passer de 1 à 2 que de 0 à 1 et c'est vrai, c'est plus facile de passer de 1 à 2, de 2 à 3 et jusqu'à l'infini. C'est le 0 à 1 qui est hyper compliqué pour tout ce que tu viens de citer. Parce que, comme tu le disais brillamment, ton esprit va être, va être fort, parce qu'il va être rationnel dans ce qu'il te dit. Quand, quand, tu, quand, quand les gens disent qu'ils n'ont pas le temps, par exemple, c'est une illusion le fait de ne pas avoir le temps. Tu peux, tu, le, le temps, c'est intime, c'est une matière fluide que tu peux maîtriser, en fait. Moi, j'ai le temps de parler avec toi. Alors que j'ai un, un agenda qui dit que je n'ai pas le temps, mais j'ai le temps et on a eu le temps de parler avant de faire ce podcast et on aura le temps de se dire au revoir correctement, tu vois, mais mon cerveau, il peut m'envoyer tous les signaux comme quoi je n'ai vraiment pas le temps, mais parce que lui, encore une fois, il veut protéger, il veut moins en faire, en fait, il veut rester dans du confort, il ne veut pas trop dépenser d'énergie, etc. Donc, si tu as des peurs en plus, des pensées limitantes, des choses comme ça, il ne va pas te les présenter comme étant des fake news, il va, il va argumenter, tu vois, si je ne vais pas à la salle de sport alors que je me suis inscrit en janvier, en plus avec un abonnement, euh, avec engagement, évidemment que mon cerveau ne va pas dire euh, « bah ouais, mais de toute manière, c'est fatigant », il va dire « bah ouais, mais regarde tout ce que tu avais à faire », et puis en plus de toute manière, tu vas au boulot à pied, donc déjà du sport, en, en vrai, t'en fais, tu vois, en plus tu fais attention à ce que tu manges par rapport à avant, oui, mais ce n'est pas le propos, le propos c'est que tu devais aller à la salle de sport et tu n'es pas allé, tu vois, donc il va trou toujours trouver un chemin rationnel. Et c'est pour ça qu'il faut aussi des phrases béquilles. Ça, ça aide beaucoup. Le 1 vaut mieux que 0, moi, c'est ma meilleure béquille. C'est-à-dire qu'à chaque fois que mon cerveau me dit à quel point c'est inutile ce que je vais faire, je dis, ouais, mais 1 vaut mieux que 0. Tu vois, quand j'écrivais ce livre, il fallait que j'écrive un certain nombre de mots par jour pour créer ma matière première. Il y a des jours j'avais pas le temps. J'étais fatigué et je n'avais pas envie. Je me disais, bah, écris, écris deux lignes. Tu vois, deux lignes, ça fait, ça fait, ça fait même pas 50 mots. C'est nul, mais c'est mieux que 0. Et c'est irréfutable cette phrase-là. Et quand tu as écrit deux lignes, déjà c'est mieux que zéro. Et puis bah, souvent dans la foulée, en fait, un écrivain et puis écris une page, tu vois. Donc toujours se dire, il n'y a rien qui sert à rien. Et si tu t'appuies sur une béquille comme ça, déjà, les pensées limitantes, tu leur dis au revoir. C'est-à-dire que si votre idée, votre envie, c'est d'avoir des abdos, bah, je vous le dis, commencez par faire un abdo par jour. Voilà. Ce sera toujours mieux que
0: Est-ce qu'on s'était dit avec Clément Appellian, qui est chercheur en sciences connectives Posez-vous aussi la question de pourquoi vous voulez des abdos Est-ce que c'est vraiment votre souhait à vous
1: Parce qu'on n'y arrivera
0: pas si ce n'est ouais. pas vraiment ce qu'on veut aussi. Et les abdos, c'est typiquement l'exemple. Le, C'est-à-dire que souvent, on veut être beau pour des mauvaises raisons et ouais. qu'on n'est pas vraiment motivé en fait, à avoir des abdos. On est motivé à ce que les gens nous aiment. Et ça, c'est un ouais. autre problème.
1: Ah, Tu sais pourquoi je veux des abdos, moi Alors dis-moi. C'est parce que je pense qu'il est beaucoup plus facile de perdre un petit kilo en trop que 20 kilos en trop. Et je me connais où je règle le problème maintenant, où je verrai ça dans très longtemps. Et je n'ai pas envie de voir ça dans très longtemps si un surpoids commençait à me, à me déranger, tu vois. Donc, je préfère le régler maintenant. Voilà Encore pourquoi. une
0: fois, le pragmatisme. <rire>
1: Mais en fait, c'est des techniques de feignant, tu sais. Moi, ah. quand j'étais au, au collège et au lycée en maths, j'avais des super notes. Et en même temps, je, je, mes profs de maths ne m'ont pas aimé jusqu'en première, où j'ai tr trouvé quelqu'un qui, qui m'a compris parce qu'en fait, je, je ne faisais pas ce qu'on me demandait. Pour moi, les maths étaient un jeu, on me demandait un résultat, donc je trouvais le résultat de la manière la plus facile possible et la plus simple possible. Mais ce n'était pas ça la règle du jeu, c'était utilise le cours qu'on a vu pendant un mois pour résoudre le problème, mais ça ne m'intéressait pas. Et c'est des vraies techniques de feignants. Moi, je pense que les feignants révolutionnent le monde. Hein.
0: Est-ce que tu serais en train de nous dire que l'école nous apprend à ne pas penser par nous-mêmes et ne pas être indépendants et ne pas nous libérer euh, des conventions sociales dur, Mais hein. un scandale Tu te rends
1: compte que j'ai mis 15 ans à assumer que j'avais pas le bac Ah Oui. Parce que j'ai pas mon bac. Je et je l'ai assumé quand j'ai écrit un, un des livres où je disais que j'avais pas le bac. C'est la première fois que je le disais publiquement. J'ai toujours dit que j'étais à l'aise avec ça, c'était faux. Euh, parce que je le disais dans l'intimité de deux, trois personnes, tu vois. Et, et en réalité, je. Je trichais avec la phrase, euh, t'as fait quoi comme étude bah, Je suis allé en terminale S. Tu sous-entends ce que tu veux. Tu vois, une espèce de, de, de vérité arrangeante. Quoi. Mais euh, j'ai quitté l'école, non pas parce que je ne sais pas apprendre ou, ou que j'aime pas apprendre, tu vois, bien au contraire. De, je, je, je séchais des fois des cours en terminale pour aller à la fac de psycho de La Rochelle et écouter en auditeur libre les, les cours là-bas. Donc, tu vois, ce n'était pas, pas un problème de curiosité, mais c'était un problème de la, la méthode, quoi. La méthode ne me plaisait pas. Au conseil de classe, il y avait le... vraiment deux clans, parce que j'étais délégué. Les profs qui m'adoraient, mais parce qu'ils avaient su nous donner l'envie d'apprendre et la manière de penser, donc je cartonnais à leur cours. Et les profs qui me haïssaient, car ils, ils vraiment persuadés de, pa... de parler d'un élève différent. Quoi, tu vois, c'est pas possible. Mais ouais, en plus, j'ai un petit problème avec l'autorité euh, injuste. Donc, ah bon euh, tu vois donc euh, je suis parti tôt. Du coup...
0: Euh, je suis vraiment très très contente qu'on ait cette conversation parce que ce passage de 0 à 1 je pense que le fait que les gens ne sachent pas forcément comment atteindre la première étape est un des fléaux de notre société. Ouais. Euh, je suis en train de lire un livre en ce moment que tu connais qui s'appelle Plus Malin que le Diable de Napoléon Hill et c'est ce qu'il dénonce. C'est-à-dire qu'en fait, la société nous met plein de bâtons dans les ouais. roues pour nous empêcher et alors la preuve étant je m'en rends compte là à l'instant avec la conversation qu'on a eue tout à l'heure, c'est que toi et moi on, maintenant on est tellement surentraînés à chaque fois qu'on entreprend quelque chose pour atteindre cette étape 1 que maintenant les gens qui rationalise pour rester à zéro, il nous passionne ouais. Je pense à deux personnes dont on a parlé tout à l'heure. Ouais. Et en fait, c'était fou comment on était fascinés de voir ce, tout ce que ces deux personnes mettaient en place pour ne pas arriver. Euh, ouais. Et parce que maintenant, ça nous crève les yeux. Et moi, j'ai envie de me battre pour ces gens-là. Ouais. Tu vois, parce qu'ils passent complètement à côté de Le leur sûr. destin, en fait.
1: Et, et, et puis, des personnes talentueuses. J'ai mon réalisateur à euh, qui je travaille depuis 2017, qui monte mes vidéos et tout, Loïc, qui a beaucoup, beaucoup de talent, en plus d'avoir beaucoup beaucoup de compétences. Il y a, en en 2017-2018, je me suis dit, parce qu'il sortait d'une école de cinéma et tout, il bossait bien quand, quand je l'ai débauché pour venir travailler avec moi. Je me suis dit, un jour, ce gars-là, il va se réveiller un matin, il va dire, mais moi, je n'ai pas fait une école de ciné pour faire YouTube toute ma vie. Il va venir me voir et ça s'arrêtera. Et donc, je me suis dit, je vais anticiper ça. Je me suis dit, écoute, si tu veux, on pourra faire un peu de fiction sur YouTube ou ailleurs. Par contre, c'est ton bébé, la fiction. C'est ce qui te passionne, donc... Euh, donc tu me disais que tu avais des scénarios, des tout ça. Développe ça. Je mets à disposition une bourse de plusieurs dizaines de milliers d'euros qui financera ça le jour où ce sera prêt.
0: Tu veux pas m'adopter <rire> Ça a l'air hyper sympa de travailler avec toi. <rire>
1: Et du coup c'était il y a six ans. Non. Ben ouais.
0: « Tu te fous de moi » et il a jamais rien fait. Si,
1: des fois, un petit peu, il essaie.
0: <rire> il faisait un WhatsApp. Et
1: puis ça, et puis ouais, et puis ça passe à côté. Ouais. quoi. Et, ça part... et puis évidemment, c'est à développer sur son temps libre. Hein. Ce n'est pas, pas dans notre temps de, de boulot à nous. Mais, mais c'était le but, tu vois. Et puis de temps en temps, j'appuie un petit peu dessus, tu vois, pour voir. Alors en même temps, je dis ça. Il y, a un côté, euh, il y a un côté toxique de ma part, c'est-à-dire que j'ai créé un outil où plus jamais il pourra me dire « Ouais, mais j'ai pas envie de faire ce qu'on fait toute ma vie. » Parce que je vais dire « Mais attends, depuis six ans, tu as ça qui est prêt. » J'ai créé un pare-feu, hein, tu vois. Mais, euh, mais, mais à la base, c'est aussi bienveillant, c'est pour qu'ils s'épanouissent et, et on en discute de temps en temps. Là, il y aura un truc très intéressant. L'année prochaine, on va tourner une vidéo, lui et moi. On va regarder une vidéo qu'on a tournée il y a deux ans qui s'appelle « À regarder dans trois ans ». Et on fait un état des lieux de qui on est, lui et moi. On discute qui on pense être dans le futur, qui on veut être dans le futur, etc. On livre tout ça pendant une heure et on va le regarder donc, dans, dans un peu plus d'un an et on va, on va filmer, documenter un petit peu ce qu'on pense de tout ça. Est-ce que ça a bougé Est-ce que nos envies ont bougé Qu'est-ce qu'on pense de ça Qu'est-ce que le « nous » du futur pense du « nous » du passé
0: parce que voir ce qu'on a fait, voir qui on était il y a trois ans, nous apprend aussi un peu sur ce qu'on va être dans ouais, trois ans, ouais. parce qu'on voit comment on en chemine. Bon, donc on est arrivé à l'étape euh, 1 et ensuite, il y a euh, ce qui se passe souvent après l'étape 1, c'est-à-dire les emmerdes. Ouais. et en fait on sait par... <rire> non, mais moi, je sais pas pour toi mais moi j ai, j ai, je crois qu'il y a une science des emmerdes parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je me lance dans un projet les emmerdes arrivent il euh, y a une régularité oui. je sais que je vais avoir une emmerde 1 un, de telle intensité puis un peu après une emmerde et en fait ça, 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 se... ça marche avec tout ça marche avec les travaux de ma maison ça marche avec les podcasts. ça marche avec mon prochain livre ça marche avec tout et donc oh, quand on, à force de faire des projets bah, on sait en fait on est d'accord on n'est pas d'accord Oui.
1: et puis je crois vraiment que n'importe quelle idée projet en vie c'est un film, c'est l'arc narratif d'un film. Donc tu vas avoir euh, l'élément déclencheur, tu vois, euh, tu as envie de faire une maison, tu vas te mettre en action là-dessus, bah, pour que ta vie elle soit intéressante, tu vas avoir des péripéties, donc des petites emmerdes, et à la fin c'est bon, tu as tout mis en place, et là tu vas avoir la grosse emmerde qui arrive, <rire> qui va falloir régler, et c'est normal en fait, c'est vraiment la vie, la vie elle n'est pas ennuyeuse parce qu'elle est faite de mais, d'ailleurs de tout court, et de et donc. Comme un épisode de South Park, c'est ce que disaient les auteurs de South Park. Pour écrire South Park, ils, écri ils écrivent que à base de mais et, et donc pour relier les scènes. Donc euh, Christine arrive, mais elle a une minute de retard. Et, et, elle arrive, elle, 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 elle. et donc, elle installe son matériel, mais le premier micro ne marche pas. Et donc, elle relance le matériel, mais. Et en fait, c'est juste ça la vie. Il y aura toujours du mais et du et donc. Et tous les mais sont des problèmes. Mais ça dépend aussi de comment tu visualises, si c'est un problème ou pas ou si c'est une étape nécessaire. Un problème, c'est bien souvent une étape que tu n'avais pas identifiée. C'est aussi rationnel que ça, en fait. Hein. C'est-à-dire que si tu veux écrire un livre, tu ne te dis pas que ton problème, c'est de devoir écrire des pages sur ton ordinateur parce que tu l'as identifié C'est logique, tu vois mais par contre, tu vas peut-être affronter d'autres problèmes qui sont juste des étapes que tu n'avais pas identifiées et oui, c'est désagréable qu'elles arrivent. Et oui, souvent, on manque de compétences pour les affronter. Mais si tu as bien, pour reprendre un peu juste notre thématique précédente, euh, trouvé les raisons de ta bascule de 0 à 1, tu n'auras pas de problème à les affronter. C'est ce que j'appelle les racines de la motivation euh, quand, quand, tu, quand tu veux te lancer dans quelque chose pose-toi cinq fois la question « pourquoi ?» pour descendre sur la racine de la, de la base même de la motivation et savoir pourquoi tu veux te lancer là-dedans. Euh, comme, comme, comme quand quelque chose te dérange, si tu te poses « pourquoi ?» un certain nombre de fois, tu vas savoir euh, qui tu es un peu mieux, tu vois. Si je me dis bah, « Christine, elle est en retard, ça, ça me dérange. Pourquoi » Pourquoi bah, Parce oui, que, je trouve, me... que je, trouve, je trouve que ça manque de respect. Mais pourquoi ça manque de respect bah, Parce qu'elle ne me considère pas. et Pourquoi c'est important qu'elle me considère bah, Parce que... Et, toi-même, tu sais, on va aboutir on à la petite euh... enfance euh... assez rapidement. Et papa ne m'a jamais dit « je t'aime voilà. ». Et on voilà. va vite savoir, mais c'est important. Et ben, quand tu as une envie, une idée, un projet, il faut se poser C'est pourquoi-là. Parce que ça va être, tu sais, la différence entre la motivation et la persévérance, en fait. La, la, la motivation, tu l'as parce que c'est nouveau, c'est un shot de dopamine, le futur est plein d'espoir, tu as une envie. Mais ça aussi, c'est éphémère. La persévérance, c'est d'être capable de continuer quand il n'y a plus de motivation. Euh, vraiment qui te fait lever le matin tu vois euh, quand, quand tu écris un bouquin toi quand on a écrit beaucoup tu sais qu'à un moment donné tu es dans le deep de l'écriture pour l'écriture tu es en train de faire ton volume t'as pas de motivation à faire ça mais tu persévères à le faire parce que tu sais pourquoi tu le fais parce que tu as compris tu t'es posé les questions en amont tu as, as trouvé les racines ce fondement là euh, et donc c'est mis une deadline comme ça aussi tu es sûr de, de terminer un jour bah c'est ça en fait c'est euh, la, la suite, oui, c'est des étapes et il y a plein d'étapes qui sont pas identifiées. On appelle ça les emmerdes. Elles sont plus ou moins grosses. Et pour les très très grosses, bah, faut pas hésiter à se dire aussi parfois, bah, tiens, je suis pas capable seul. Est-ce que je peux pas demander de l'aide Tu vois Mais ça, faut se le demander au bon moment l'aide, hein, d'ailleurs.
0: Mais il y a un cadeau dans chaque problème et euh, mmh. aussi, en fait. Ouais, je suis d'accord. Parce que là, je vais bientôt faire un, un épisode sur la, la phobie administrative. Oui. Ça, c'était mon plus gros problème. Et en fait, je me suis rendu compte que quand j'ai plongé dedans et que j'ai appris à maîtriser l'administration, que c'était un super pouvoir.
1: Moi, j'ai réglé ce problème il y a des années avec une technique. Ah j'ai dit ça à Navo l'autre jour et il m'a dit euh, « t'es pas procrastinateur, t'es organisé ». Parce que j'ai dit qu'en tant que gros procrastinateur, j'ai trouvé comment régler mon problème d'administration et de papier.
0: Je n'ouvre pas les lettres et je les mets je dans un. Mais
1: des réceptions. Mais oui. Je le traite le jour même. Et m'a dit bah, T'es pas procrastinateur, t'as organisé. Je ai Mais bah, non, je te jure que c'est une technique de feignant. Je sais que si je le traite pas dans l'heure ou dans la journée, je ne le traiterai jamais. Je ne suis pas assez organisé pour me dire Tous les 30 du mois, je fais mes papiers, justement. Tu mm -hmm. vois, ça, ça ne marche pas pour moi. Donc en fait, je traite tout au fur et à mesure. J'ai trouvé un système simple pour le faire. Et du coup, j'ai réglé cette, ce truc qui me paraissait impossible de savoir où j'en étais dans ma vie, dans mes papiers. il y avait machins. un
0: trésor dans ton problème. Hein. Exactement. Et je me dis, moi, à chaque fois qu'un problème se présente à moi, je, je me dis, il va y avoir un enseignement. Et en fait, le truc devient du coup un cadeau. Mais
1: ouais. c'est vrai. C'est vrai. Moi, si je n'avais pas eu ce problème, je n'aurais pas redoublé d'efforts pour trouver mon système simple pour le régler. Et aujourd'hui, mon système est si simple que du coup, je gère trois sociétés. C'est sûr que si, si, si ouais, j'avais pas, pas eu ce... non mais si j'avais pas eu ce problème ça ne m'aurait pas du tout branché de monter des boîtes hein. tu vois euh, aujourd'hui pour moi c'est tu veux, je te montre ta boîte on le fait demain tu vois c'est euh, c'est presque rigolo tu vois alors
0: mmh. qu'avant c'était un monstre c'était c'était un... une montagne mais à bien sûr mmh. et puis
1: surtout qu a... quand, quand l'administration te fait peur au début elle, elle, elle t'aide bien à avoir peur hein. c'est à dire que les trucs de serpents qui se mordent la queue tu vois, dans, quand, quand tu veux monter une boîte, il faut créer des statuts. Bon, bah, pour créer des statuts, il faut euh, euh, déposer le capital social dans une banque. La banque, elle va te demander du coup tes statuts. Bah, tu vas dire, bah oui, mais pour faire mes statuts. Et tu vois, tu n'as que des trucs ah, comme bon, ça. Tu crois qu'on
0: vit dans une société qui ne favorise pas l'évolution de l'être humain ah là là. Et, et la mise en place de choses pour se libérer d'une un, société capitaliste et consumériste. Oh, vraiment, est -ce euh, que, Fabien. Est-ce que tu est
1: que as <rire> remarqué cette tendance C'est ma réflexion du, du moment. En fait, je, 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 je trouve qu'il faut ne plus appeler les pauvres des gens pauvres. Je pense que là, on s'est bien fait, tu vois, pour rester poli, euh, parce que le, le, les mots ont un pouvoir sur le cerveau, hein, mais vraiment très fort, tu vois. Ça, ça donne du sens à notre pensée, en fait, quoi. Quand, un exemple très concret, durant la guerre du Golfe, on ne faisait plus euh, des bombardements, on faisait des frappes chirurgicales.
0: Mmh.
1: Et tu vois, ce que réveille dans tes neurones, le mot chirurgical en termes de précision, guérison, etc. Guérison et, le, et tout, alors ouais. qu'il y avait des milliers de morts civiles ouais. comme d'habitude, tu vois. Donc, on appelle les pauvres pauvres, ça veut dire que à partir du moment où on a défini que quelqu'un de pauvre, c'est quelqu'un qui n'avait pas assez pour manger ou pour se loger, ça veut dire que toi, qui arrives à manger à te loger, en n'ayant aucun loisir à côté et aucune marge de manœuvre, ça veut dire que tu n'es pas pauvre. Et si tu n'es pas pauvre, tu n'as pas à te plaindre. Et en fait, en, en catégorisant les pauvres, on a mis toute la classe moyenne dans cette catégorie du coup de classe moyenne qui est non, qui est la classe pauvre en fait. Et donc, il y a les pauvres et il y a les complètement démunis euh, en urgence absolue en fait. Mais les autres au-dessus ne sont pas privilégiés, ils sont pauvres en fait. Et en fait, tu n'as qu'une seule catégorie de privilégiés et c'est un tout petit bordereau au-dessus. Tu vois, moi, je fais partie de ceux qui gagnent très bien ma vie avec, euh, avec tout ce que je fais dans ma vie et on voudrait me faire croire que je suis riche. Mais je ne le suis pas, je, vraiment je ne le suis pas, tout peut s'arrêter demain et, et retomber à une vitesse folle en fait. Et donc on a, on a descendu comme ça tous les paliers pour faire croire qu'il y avait les riches, c'est le mec comme moi qui s'en sort, tu vois, mais en fait c'est vraiment le haut du panier qui a créé ce problème-là. Donc alors il est, il est politique, il est sociétal, il est capitaliste, il est parfois aussi inconscient par la société, tu vois, mais ça nous empêche de bien raisonner, de bien penser.
0: Et là-dessus, on a un Bruno Le Maire qui dit :« Oh, j'ai du mal à nourrir mes cinq enfants. Ah bah, les gars, ouais. on va vraiment pleurer. » C'est fou, hein <rire> Oui, parce qu'il veut pas. Évidemment, il veut. Il veut rejoindre notre catégorie pour qu'on, pour qu'on lui jette pas la pierre. Exactement. Ouais. Ouais, c'est terrible. Euh, très bien. Donc, on a abordé effectivement euh, le problème, euh, bah, des problèmes en l'occurrence. D'ailleurs, tu sais, petite anecdote, quand j'ai commencé le podcast, je commençais seulement à maîtriser le fait de il euh, euh, faut que je sorte de ma zone de confort et oui. ça va être problématique. Et quand j'ai décidé de créer un podcast, je me suis dit ça va être compliqué techniquement. Je vais devoir apprendre des choses, je vais avoir des problèmes, il va y avoir des épisodes qui vont servir à rien et tout. Et mon pilote, c'était avec Bernard Werber, alors hein, vraiment, je... Et en fait, effectivement, j'avais acheté le mauvais matériel. On a fait un truc d'une heure et demie qui était inaudible et immontable. Alors, va dire à Bernard Werber, je t'ai pris une après-midi pour rien. Et quand je lui ai dit, au bout de trois mois, il m'a dit, bah, ça tombe bien. Parce que j'étais pas content du livre que j'avais choisi, c'était Livre-échange. Okay. Je suis ravie de refaire l'épisode avec ce livre qui me convient mieux, tu vois. Et ça, à chaque fois, je pense à ça et je me dis, c'est le cercle narratif bah ouais. du problème, en fait. C'est-à-dire, ouais, c'est ouais, catastrophique, ça fait chier, mais en fait, à la fin il en sort quelque ouais. chose de bien et les erreurs techniques que j'ai faites avec lui je les ai plus jamais faites puisque après j'ai acheté le bon matériel et puis après,
1: mais moi je pense que le problème c'est Bernard Werber <rire> parce qu'en 2017 j'ai l'occasion de tourner une vidéo chez lui avec lui ouais. il accepte et donc je fais un truc quali j'emmène deux caméras etc, etc. j'ai pas pu utiliser tout ce que j'ai enregistré le son était dégueulasse et vraiment j'ai <rire> merdé et contrairement à toi je lui ai jamais dit <rire> parce qu'à l'époque on n'était pas aussi proches que maintenant et donc je me suis dit bon il m'a pas l'air d'être homme à checker les réseaux pour voir si la vidéo est sortie et je suis sûr qu'on refera des trucs dans le futur on a refait des choses dans le futur évidemment mais euh, donc je pense que c'est ça le point commun enfin excuse-moi mais à un moment donné il faut être rationnel <rire> faut et objectif peux... si on est deux personnes à avoir eu ce problème avec lui c'est que c'est lui le problème bah quand le
0: problème. je viendrai le voir à l'Olympia avec ta première partie <rire> loge, on aura une conversation avec lui <rire> Euh, et donc maintenant, je, je voudrais parler de l'aspect, bon, on pourrait faire les étapes d'après. Ah oui, tu regardes ta montre. Non, non. Hein tout va bien, d'accord. Euh, on pourrait faire les étapes d'après, mais je n'ai pas envie de spoiler le livre. Là, je pense qu'on a quand même bien vendu euh, le contenu. Maintenant, je voudrais parler de l'aspect un peu, euh, la cruauté sociale. <rire> parce que tu en parles aussi du <rire> jugement des autres, de ouais. la critique. Tu en as souffert, j'en ai souffert. Moi, pas plus tard que la semaine dernière, après mon spectacle qui s'était pourtant bien passé, il y a un monsieur qui est venu me voir dans, dans le long des yeux et qui m'a dit j'ai détesté, et <rire> qui est parti. Ouais. C'est d'une cruauté euh, sans nom. Ouais. Euh, comment on gère ça quand on est déjà à bout qu'on a tu tout donné sais, sur son projet.
1: Sur la cruauté sociale, déjà, il faut, faut passer très rapidement tous les basiques. C'est-à-dire je suis blindé, je m'en fous. Bon, bah spoiler, alerte pour tout le monde, c'est faux. On s'en fout jamais en fait, quoi, tu vois, on est, on est atteignable. Euh, je vais m'y confronter un maximum, comme ça, après, ça ne me fera plus rien. Bon, non, c'est pareil en fait, hein, jusqu'au moment où tu vas trouver l'autre truc qui va te faire du mal, etc. J'ai un petit côté, moi, euh, nage droit devant toi, tu vois.
0: C'est ouais. une des phrases du livre. C'est une citation de Nemo, je crois.
1: Mais c'est vraiment ça, nage droit devant toi. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux t'autoriser à avoir un avis euh, positif comme négatif sur ce que je fais ou sur ce que je suis. Mais en fait, je vis quand même dans le Truman Show. C'est-à-dire que c'est mon scénario et tu es un personnage secondaire, en fait. Et pas, et c'est pas tant grave parce que je... Je, je décide de recevoir de la critique d'un cercle vraiment proche, et même pas pour tous les sujets. C'est-à-dire que peut-être que toi, je vais te consulter euh, pour un spectacle que j'écris, pour un problème que j'ai dans ma vie personnelle, pour des choses comme ça, parce que tu es mon ami et que je te prête des compétences dans tel et tel et tel domaine. Mais que si demain tu viens me voir en m'expliquant que le mur en parpaing que j'ai monté est c'est vraiment dégueulasse, alors que je sais que tu n'as jamais eu le moindre intérêt pour les murs en parpaing, ton avis, je vais trop calé, mais je vais, je vais vraiment trop calé. Je pense qu'il faut pas hésiter en fait à se créer comme ça des gardes proches et de se dire c'est ces personnes-là qui comptent. Et les autres, il faut les bannir en fait. Mais au sens propre d'ailleurs, hein. c'est-à-dire que celui qui a la critique perpétuelle et trop facile, il faut le bannir de ta vie. Il ne t'apporte rien de positif, c'est toi qui lui apportes en fait. Il se sert de toi pour régler ses névroses qu'il ne va pas régler. C'est parce qu'il ne fait pas de thérapie que tu vas en faire une derrière en fait, donc euh, ce n'est pas ton problème. Il euh, y a aussi le bannir au sens euh, digital du terme. De depuis 2016 que je fais des vidéos, à l'époque c'était hyper mal vu parce que je bannissais les gens... Euh... Euh, à tort de bras, aujourd'hui, c'est bon, ça se fait. Mais moi, je ne bannis pas pour muter la personne, pour la faire taire au nom de la sainte liberté d'expression, mais qu'elle s'exprime ailleurs que chez moi. En fait, tout ce que je fais dans ma vie, quand je m'exprime, quand je suis sur scène, quand je fais une vidéo sur Internet, je, je t'invite dans mon salon, en fait. Et dans mon salon est la décence de bien me parler ou ne reviens pas dans mon salon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on peut parler constructif, tu peux m'émettre un avis. Hein, on, parle, on parle encore de, 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 de degrés différents de ce qu'on appelle la critique, tu vois. Mais, mais celle dont tu parles là, c'est de la violence sociétale, en fait. Quoi, tu tu, 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 tu ne peux pas aller voir une personne à la sortie de son spectacle, la regarder dans les yeux et de dire c'était vraiment de la merde.
0: Il a pas dit ça, il a dit c'était pas ma cam, j'ai l'honnêteté de vous le dire, il est parti. <rire> oui,
1: mais en se faisant ça, il se fait du bien à lui. Ouais. Il ne se fait pas du bien à toi. C'est-à-dire que. La, la réalité est très simple. Qu'est-ce que toi, tu peux faire de cette matière Qu'est-ce qui t'a apporté dans la compréhension de ton spectacle Rien, tu vois. Qu'est-ce qui t'a apporté euh,
0: je, pense, oui, je pense que c'était un homme blanc de 60 ans, que moi j'ai un propos qui est très féministe et, et c'est ma seule piste. J'ai ouais, l'honnêteté regarde... de vous le dire, je m'attribue une valeur. Bien sûr. En vous... Il ouais. se fait
1: du bien, c'est ça que ouais, je dis. Il se fait du bien parce qu'on peut faire cette hypothèse. C'est un rasoir de que tu viens de faire, c'est la meilleure hypothèse possible. Mais dans le fond, on n'est on pas sûr à 100%. Parce qu'il ne t'a pas dit, en fait. Il ne t'a pas dit qui il était, pourquoi il avait ressenti ça. Est-ce qu'il s'était fait une fausse promesse Si ça se trouve, ça n'a rien à voir. Il a, il a vu deux chroniques à toi à la télévision qui étaient sur une même thématique euh, politique et s'est dit tiens, tout son spectacle, c'est une critique acerbe de la politique. Il n'a pas trouvé ça, il est très déçu. Bon, bah, il, vient, il vient te le dire, tu vois. Mais il faudrait qu'il y ait un échange pour ça, en fait. Il n'y a pas de données. Il, y a pas il est de données, parti très, très vite. Hein. Bah, bien sûr, <rire> mais évidemment. Il, et là, il est persuadé aujourd'hui, quand, euh, quand il parle avec ses amis, de dire « Ah, moi, je n'ai pas aimé. Euh, ben Moi, je lui ai dit. quoi voilà Au moins, moi, je, moi, je suis honnête. voilà Moi, je suis quelqu'un d'intègre. Moi, je lui ai dit. Non, t'es es juste casse-couille, en fait. Ce n'est pas grave aussi de ne pas aimer toutes les propositions artistiques. Est-ce qu'on a besoin de violenter la personne en lui signifiant comme ça aussi crûment, sans lui donner une seule piste de réflexion bah euh, non c'est pas cool surtout quand on vois. sort
0: de scène on a tout donné euh, Moi, enfin euh, comme toi hein, je sors de scène j'ai tellement tout donné que je suis en sueur et que j'ai mal à la tête et que ces gens là nous cueillent euh, à ce moment là euh... tu sais
1: même mes équipes elles me font pas de retour quand je sors de scène ah ouais. c'est à dire que quand je sors de scène alors j'ai les mêmes gars depuis 10 ans avec moi quand je sors de scène si ça s'est très bien passé selon moi j'ai pas du tout envie qu'on m'explique que non en fait mmh. tu vois qu'il y a eu des problèmes et si ça s'est très mal passé selon moi j'ai pas besoin qu'on en remette une couche, en fait, parce que je sais exactement ce que j'ai vu. Donc, euh, et vient pas. Euh, ouais. Ça, c'était en 2012. La personne avec qui je travaillais à la diffusion de mon spectacle, euh, je sors de scène à Mulhouse, et c'était vraiment pas bon ce que j'ai fait. Et c'est irréfutable. Je le sais, le public le sait, la directrice du théâtre le sait, mon diffuseur le sait. Et je sors de scène pas bien, t'imagines bien. Et mon diffuseur laisse un petit blanc et fait euh, Bon, ben euh, bravo, hein. Non, bah même ça aussi, t'as pas envie de l'entendre, tu vois. Donc, ouais. en, donc, en fait, on peut, on peut gérer nous-mêmes notre propre violence. Faites-nous confiance, mais euh, gérer votre propre violence vous-même avec objectivité, mais ne laissez pas ce travail-là aux autres. Vraiment, une... c'est un peu comme si... Quand, 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 quand vous laissez pénétrer ça, c'est juste du poison, en fait. Il n'y a, y a pas d'alimentation, on ne peut pas se nourrir en fait, de, de ce que la personne t'a dit après ton spectacle, tu vois. On peut pas euh, se, se nourrir d'un c'est de la merde, tu vois. On peut se nourrir que d'une discussion, d'explication, de contexte, d'argument. Si la personne n'est pas prête à faire à limite un entretien épistémologique avec toi, alors ça ne sert à rien, elle n'existe pas.
0: Mmh. Et la question que, que je me pose et que je te pose, c'est que est-ce que toi, tu irais commenter une vidéo avec laquelle tu n'es pas d'accord Est-ce que toi, tu as du temps pour ça
1: Est-ce que tu as l'énergie Non, non, ça mais évidemment que non. Je, je pourrais faire une vidéo sur un sujet avec lequel je suis pas d'accord. Par exemple, la vidéo de quelqu'un d'autre. Je l'ai fait pour Pascal Croix, par exemple, mmh. euh, qui avait reçu Claire Nouvian. Euh, cette vidéo, les commentaires, ils sont marrants parce qu'on me traite autant. De bobos d'extrême gauche que de fascistes d'extrême droite. Donc je me dis, ok, ça veut dire qu'au moins j'étais factuel si on n'arrive pas à me, à me placer sur un échec et politique et il n'y avait pas de politique derrière. J'ai vu un mécanisme de piège et de violence faite manipulatoire et là j'étais pas d'accord donc je pouvais pas mettre un commentaire sous la vidéo de CNews. Je n'avais pas envie de mettre un tweet comme tout le monde faisait à cette époque. J'ai pris la vidéo, elle fait une demi-heure et je démontre point par point ce que moi je crois être la vérité je précise dans la vidéo que c'est ma vérité mais en tout cas tu peux pas nier que je t'ai pas expliqué mon processus intellectuel et que c'est pas juste un putain quel con c'était de la merde, tu vois ce que je veux dire et ce
0: et... qui est devenu très méta c'est que cette vidéo je vois très bien de, de quoi tu veux parler il y a des gens qui l'ont utilisé comme commentaire c'est à dire que plutôt ouais. que de commenter les gens prenaient le <rire> lien de ta vidéo et le mettaient Donc, ah ouais. euh, c est, c est, ouais.
1: et ça a rendu fou Pascal Pro hein, qui a, à cette époque a essayé de me joindre et euh, parce qu'il voulait qu'on aille boire un verre ou, ou dîner pour discuter de ça, parce qu'il n'était pas d'accord avec ma vidéo. Et, euh, et en fait, je lui ai refusé ça. C'est-à-dire que je n'avais pas besoin, par contre, que lui m'explique que je me trompais. Alors lui, il a le droit d'en faire une vidéo pour me dire que je me trompais aussi, tu vois, mais on n'est pas obligé aussi d'aller au bout des échanges où on n'est pas d'accord, conflictuel tu vois. Moi, j'ai dit vraiment en donnant toute la bienveillance et tous les arguments possibles. Je comprends qu'il reçoive mal ça, parce qu'il n'avait pas, pas le beau rôle dans, dans mon narratif euh, euh, de ça. J'ai dit « si », j'avais dit « je suis d'accord pour le faire, mais alors en public ». En public, sur CNews, s'il faut, dans son émission, tu vois, on fait cette discussion-là, juste euh, publiquement, que ça serve, en fait. Mais moi, personnellement, je n'avais pas besoin de cette discussion. Donc j'ai refusé, par contre, ce moment-là, parce que bah, j'imagine que ça a chamboulé des choses, s'il n'était pas d'accord avec moi, tu vois mais je ne ferai pas cette prochaine étape du travail.
0: Ouais, ouais. Bah, euh, oui, parce que tu n'es pas travailleur social, en fait.
1: C'est ça. <rire> Et puis parce qu'au au fond de moi, je, je, je lui prête euh, certains défauts à Pascal Pro, mais je ne lui prête pas la bêtise. Et je pense très bien que comme c'est passé ce qui s'est passé dans cette vidéo, il a très bien conscience de ce qu'il a fait et que cette vidéo, elle a très bien marché, d'ailleurs, ce passage sur CNews, et qu'il a, il a conscience. Moi, quand je fais de la merde, j'ai conscience. Quand ta fille, elle fait une bêtise chez toi, elle a conscience, Christine, tu vois, on, on, on sait un petit peu ce qu'on fait, on est... On n'est on est ni des anges ni des démons, tu vois, mais, euh, mais voilà. Donc, je ne serais pas celui qui aurait la malhonnêteté d'écouter ce que son cerveau lui envoie pour ne pas être en dissonance et pour lui rappeler que c'est un bon homme, tu vois. C'est peut-être un bon homme, je ne le connais pas. Mais dans cette situation, ce n'était pas une bonne communication de sa part et ce n'était pas bienveillant.
0: C'est rigolo, du coup, je dis un truc un peu croustillant parce que les gens qui nous écoutent jusqu'ici ont mérité. C'est que... Euh, mon ami, donc tu as lu mon dernier livre le jour où j'ai rencontré le connard de trop et puis euh, je t'ai fait part de ce que le connard m'avait écrit après oui. et donc il est vraiment dans une dans la même posture que Pascal Brault ouais. de vouloir oui. me dire qu'en fait il est gentil et en fait tu as deviné ce que mon connard m'avait écrit oui. c'est à dire je euh, tu m'as dit, tu... Tu il... dit il... Ouais. il va te dire qu'il est pas méchant et là dessus non. je t'ai envoyé la capture ah. écran où il écrit, ouais, tu sais je suis pas méchant et j'ai fait waouh c'est fort
1: mais, mais je pense que même les, 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 les pires personnes qu'on peut citer dans l'histoire comme étant les gros méchants, je suis persuadé qu'eux-mêmes ne se considèrent pas comme méchants. On ne peut pas vivre... Ça, c'est dans les films. Il n'y a que dans les films où tu vis en te disant « Ha, 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 je suis diabolique, je suis méchant, je fais du mal à tout le monde. » Moi, je pense que tout le monde est persuadé d'être gentil à la base.
0: Et d'avoir raison. Et, et les gens qui raison, commentent évidemment. une vidéo sur Internet, ils se disent « Je suis le pourfendeur de la vérité. » Et bien grâce sûr. à mon commentaire sur YouTube, moi, je, je... je vais changer le monde. » C'est
1: ça. Moi, je, je lis encore tous mes commentaires. C'est moi qui les modère, qui y répond. « Mais c'est d'une violence. » Alors, moi, ça va parce que je me suis dissocié il y a très longtemps de mon travail. Je ne suis pas mon travail. Mmh. Je ne suis pas mes spectacles, je ne suis pas mes vidéos, je ne suis pas mes livres. Donc, quand tu me défonces sur une vidéo, oui, tu as défoncé la vidéo, si tu veux. Mais moi, Fabien, ça ne me fait rien, tu vois ce que je veux dire. J'ai réussi cette dissociation complète. Et, mais mais c'est incroyable, tu vois. Je me dis, attends, y a, dans le tas, il y a Thomas, 14 ans, qui vient d'écrire son truc... Et sa mère lui a dit « On va manger à table !» Il est déjà parti à table, lui. Il a, il a oublié ce qu'il a écrit, déjà, tu vois. Et puis, et puis, dedans, il y a celui qui est très énervé. Avait... D'ailleurs, il y en a certains à qui je réponds, parfois, suivant la teneur du message. Des fois, euh, quand c'est un peu construit, mais très violent, j'adore faire ça, je fais un copier-coller, et je change les mots. C'est vraiment une réponse que je fais, mais sur sa structure et sur son vocabulaire. Et ça, c'est souvent, majoritairement, des personnes, après, qui me disent « Ah, mais pardon en fait je m'étais pas rendu compte et puis j'étais énervé de ça enfin voilà et puis merci pour ce que tu fais habituellement euh, parce que en fait quand tu te reprends les mots en boomerang tu te rends compte la violence du truc quoi mmh. tu vois c'est euh,
0: il crie très fort aussi parce qu'il pense que tu vas jamais il qu'on va jamais lire ouais. qu'on va jamais du coup dit je vais taper vraiment très très ouais, fort ouais. pour être sûr de l'atteindre ouais, ouais. Mais sauf que... Ouais. et Au même titre que tout à l'heure, je parlais d'une science des emmerdes, que quand tu vas commencer un projet, il y a des emmerdes qui vont arriver à un rythme régulier, etc. Je pense qu'il y a une science aussi du commentaire. L'autre jour, j'ai fait un podcast avec Samélia, donc ça avait très suivi, etc. Et j'ai parlé de véganisme. Et au moment où je dis, euh, moi, je ne mange pas de viande à la maison ma fille, si c'est compliqué, là, je me dis waouh, je vais me prendre. Les pro les machins, les trucs, bah, je me suis dit, c'est tu sais quoi, je continue de parler, parce que c'est la science des commentaires, je vais avoir tout ça. Et après, les commentaires que j'ai eus, je savais exactement le nombre, le contenu, et voilà.
1: Mais, mais ça, ouais. tu mais, mais, mais as tout à fait raison, parce que notre communication actuelle, elle est dans la réaction. Alors, il, il faut comprendre un truc sur le cerveau, c'est qu'il a été configuré, si on est les humains qu'on est aujourd'hui, hein, de la préhistoire maintenant, pour décider vite et avoir un avis vite. Alors ça, c'était super la préhistoire, parce qu'on on, on badinait pas face au danger et on prenait vite des décisions. Aujourd'hui, on n'a plus besoin. Mais le cerveau ayant horreur du vide, par réaction à, à ce besoin d'avoir un avis vite, va toujours avoir un avis fort et tranché. Et Après, c'est l'ultra-crépidarianisme. Moi on en sait sur un sujet, en plus, plus on va en parler avec force et conviction. Euh, il y a quelques années, quand il y avait eu euh, les grands débats sur la burqa, sur le burkini plus, euh, du moins, il y avait Farid qui avait dit une phrase très juste dans une émission. À cause de ceux qui sont contre la burqa, vous m'obligez à être pour, alors qu'à la base, je m'en fous. Et c'est ça, le vrai positionnement, euh, c'est l'art du doute, pour le coup, c'est le gr plus grand scepticisme. Le, il faut savoir suspendre son jugement, C'est pas grave de ne pas avoir un avis. Donc, ce n'est pas grave de regarder une vidéo, de voir un commentaire et de ne pas avoir un avis à envoyer qui soit ultra positif ou ultra négatif, en fait. On peut aussi juste apprécier, au sens littéral de ce terme-là, c'est-à-dire prendre le, le temps de goûter et, et, et de voir ce que ça nous fait. Quelque chose qu'on a lu, quelque chose qu'on a vu, quelque chose qu'on a entendu, on n'est pas obligé tout de suite après de dire j'ai adoré ou j'ai pas aimé, en fait. Ce n'est pas grave du tout. Et je pense d'ailleurs que à la base, tu vois, je repense à ton gars qui est venu voir ton spectacle, je pense que quand on sort d'un spectacle s'il nous a pas transcendé on est incapable de dire si on l'a aimé ou pas aimé tout de suite il faut laisser passer du temps en fait il faut laisser voir un peu ce qui nous a fait résonner les émotions le soir ce qu'on ce qu va ressasser dans sa tête t'as certains spectacles qui te transcendent en général, moi, euh, pour ma partie, c'est plutôt les gros shows avec une grosse mise en scène, de la danse, de la musique, etc. Mais sur un spectacle qui est verbalisé, un one-man show ou un truc comme ça, il me faut du temps pour savoir si j'ai beaucoup beaucoup aimé ou, ou si vraiment j'ai pas aimé. Je peux sortir d'un spectacle en me disant, moi, un peu décevant, ça m'est arrivé d'ailleurs récemment, il y a deux mois. Et en fait, plus j'y repense, plus je me dis, ah, c'était malin quand même. C'était vachement intelligent, en fait, dans le fond. Tu vois, et, et, et voilà, on ne peut pas avoir un avis tout de suite, sauf que comme on est dans une société de réaction, on ne communique qu'avec la réaction aujourd'hui. On a généré ça avec les plateformes, avec le, on demande un avis sur tout, un commentaire sur tout. Aujourd'hui, tu achètes un bouquin, toutes les plateformes du monde te disent ah, « mets un avis sur tout », etc. Donc, on prétend aussi que tout le monde a un avis important à donner, tu vois moi, je ne suis pas sûr, quand j'achète quand sur une plateforme de livraison qu'il faut éviter un balai à chiottes, et que je reçois euh, qu en « Qu'en avez-vous pensé Dites-nous tout <rire> !» Je ne suis pas sûr que mon avis soit pertinent sur mon balai à chiottes, en fait, quoi, tu vois hmm. euh, Je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment la nécessité de donner des avis, donc de fait, je ne suis pas sûr qu'on on ait besoin de recevoir autant de commentaires.
0: Et on en revient à ton adage, nage tout droit. Alors, déjà, focalise-toi ouais, sur tes trucs. Choix, voilà. ça. Et puis, euh, formidable. Eh bien, écoute, merci pour cet échange. Euh, alors, en ce moment, tu bosses sur quoi Tu fais quoi Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, C'est là, en général, que j'aime bien avoir un scoop, Fabien. Je te place ça vrai. comme ça. Écoute, <rire> je
1: suis en spectacle à la salle pl le 22 novembre. Le scoop, c'est que c'est le jour de mon anniversaire. Ah bah voilà, Donc, ça c'est Donc, j'ai fait ça pour me faire un cadeau. Ça okay. va être une grosse fête. Et euh, un scoop, alors, un truc que j'aurais jamais dit sais que moi en plus mon travail c'est pas de me projeter sur le futur, on a toujours l'impression que ça, mais mon, mon boulot c'est de faire en sorte que les choses restent stables, tu vois, je n'ai pas besoin de plus, tu vois, euh, comme on se disait tout à l'heure, mais je sors un jeu de société en fin d'année, ah qui est en fait pas qu'un jeu de société, qui va être une, une gamme de jeux de société que je lance, et donc tous les ans il y aura un ou deux jeux suivant la créativité du moment qui sortira, donc le premier sortira je crois au mois d'octobre, un hein, truc comme ça.
0: Formidable, et tu enterres des chouettes
1: et je déterre des chouettes. Tu déterres, oui. Non, ni l'un ni l'autre. J'interfère pas, je déterre pas. Je parle beaucoup de la chouette d'or parce que c'est les 30 ans de cette chasse qui me fascinent, mm -hmm. mais je n'ai jamais été chouetteur. Je ne l'ai pas cherché moi-même. Mais en fait, je, je suis fasciné par l'histoire autour de la chouette, les créateurs, etc. Et là, j'en reparle en ce moment parce que c'est les 30 ans.
0: Et tu sais que c'est mon animal totem. Donc j'ai vu ta ah, vidéo, oui. je me suis dit, oh, l'univers essaye de m'envoyer un signe. Et puis après, j'ai vu chouette, que c'était juste. <rire> Et après, je fais, non, c'est juste la promo de Fabien. Franchement.
1: <rire> 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 Non, 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 là cette chouette elle est cherchée et c'est marrant parce que pareil hein, sur les biais cognitifs et tout, il y a des chouetteurs qui sont ravis que je parle de la chouette, ça fait 30 ans qu'ils la cherchent et j'en ai d'autres là dans les commentaires qui me défoncent parce que je touche à leur chouette, à eux et eux ça fait 30 ans qu'ils la cherchent et qui je suis pour en parler, moi qui ne l'ai jamais cherchée, ah là là ouais, ouais. donc ça boucle la boucle de ce qu'on disait là
0: Exactement, et toi même tu as lancé une chasse au trésor du vin
1: Non, je ne l'ai pas lancé non plus ah, alors, toi attends, tu penses que moi je fais tout mais attends, pas du tout attends j'ai
0: vu as-tu fais gagner une cave non
1: non c'est pas moi non non c'est l'élixir d'or ah oui mais c'est une chasse au trésor un peu comme la chouette d'or j'y suis un rien pour tout ça mais comme comme euh, j'ai beaucoup échangé avec eux que c'est très sérieux ils ont des vrais partenaires comme le petit futé des cavistes des châteaux tout ça machin moi j'aime je...
0: beaucoup ce château j'y vais tout le temps avec euh... c'est vrai c'est le château de, de, de... Pff, je les confonds tous le château de en partenariat avec le château de
1: j'ai mangé le nom donc tu pourras me de... regarder le vicomte de votre vie et oui, voilà. et, euh, et non non et les, les, les les personnes qui ont lancé ça c'est vraiment des personnes des passionnées d'énigmes et donc c'est la seule chasse vraiment active en ce moment dans cette thématique en plus avec le vin etc donc je les ai mis en avant mais j'y suis pour rien du tout bah, c'est des placements de copains
0: et bah, ça ça prouve que tu es un mec généreux et tu penses aux autres et c'est bien de terminer là-dessus et bien merci beaucoup Fabien Olicard merci Christine Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout pour aller plus loin sur ce thème d'aller bien pour ne plus procrastiner. Je vous rappelle le titre du livre de Fabien Olicard « Votre idée va devenir réalité ». Et si vous avez aimé notre conversation, sachez que j'ai déjà reçu Fabien dans mon précédent podcast « Livre-échange » toujours disponible et nous avions parlé de « L'art de la guerre » de Sun Tzu. La semaine prochaine, je reçois l'humoriste Laura Calu qui nous racontera comment sa créativité l'a sauvée d'un pervers narcissique avec qui elle est restée 8 ans. D'ici là, je vous souhaite de gamberger juste ce qu'il faut. À la semaine prochaine